0: Liebe Gemeinde, eigentlich müsste das Kreuz für den Gesang, den wir gerade gehört haben, schon wieder enthüllt sein. O Kreuz, sei gegrüßt, du einzige Hoffnung in dieser Leidenszeit, vermehre deine Gnade bei den Rechtschaffenen, tilge die Vergehen der Angeklagten. So die Übersetzung der Strophe die wir eben in einer Vertonung von Antoine Brumel aus der Zeit der beginnenden Renaissance gehört haben. Der Text ist viel älter und stammt aus dem sechsten Jahrhundert und ist Teil eines Hymnus, der seinen liturgischen Platz in dem Abendgebet der Karwoche hat. Von Schuld und Sünde und deren Sühne durch das einmalige Opfer Jesu Christi war schon viel die Rede in den Texten dieses Gottesdienstes. Hier also wieder die Anrede an das Kreuz, tilge die Vergehen der Angeklagten. Daneben dann aber auch die andere Bitte, Vielleicht etwas überraschend, vermehre deine Gnade bei den Rechtschaffenen. Haben wir das als gute Lutheraner nicht anders gelernt? Rechtschaffen? Das können wir doch gar nicht. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Mensch, du begehst nicht Sünden Du bist Sünder, das ist dein Wesen, du kannst gar nicht anders. Ja, das ist Luthers Theologie und ich glaube auch, das stimmt. Aber daneben gibt es ja auch den Willen bei uns, Gutes zu tun. Es gibt doch auch Redlichkeit und Rechtschaffenheit bei uns, das ist doch unbestritten. Wir sind eben doch beides zugleich, ganz, Sünder und Gerechte. Luther sagt es auf Latein, simul justus et peccator. Und der gute Lutheraner Paul Gerhard hat dieses Thema in seinem Lied ein Lämmlein geht und trägt die Schuld, meditiert und variiert. Und tatsächlich ist mir bei der Arbeit an der Predigt der Predigttext, der eben gelesen wurde, so weit in den Hintergrund gerutscht, dass es eine Liedpredigt geworden ist, die aber, glaube ich, schon etwas zu dem sagt, was der Text aus dem Hebräerbrief auch sagt. Fünf Strophen dieses Liedes habe ich Ihnen bisher schon zugemutet. Und ich finde, wenn man die so singt, dann ist das auch ganz schön viel Zeit, die man damit verbringt. Zwei weitere Strophen kommen noch nach der Predigt. Lassen Sie also das Gesangbuch ruhig aufgeschlagen und wenn Sie mögen, gucken Sie zwischendurch mal rein. Um ehrlich zu sein, ich mochte dieses Lied nie besonders. Dieses Schicksal teilte es bei mir mit vielen anderen Passionsliedern. Zu viel Blut, zu viel Schweiß und auch zu viel Pathos. Und dann auch noch dieses verniedlichende Lämmlein in der Verkleinerungsform und das denn mit dem Würgen, das passt doch alles nicht zusammen. Inzwischen bin ich älter geworden und die Dinge, die nicht zusammenpassen, reizen mich besonders. Deshalb habe ich mir dieses Paul-Gerhard-Lied noch einmal neu und genauer angeschaut. Und siehe da, was steckt da nicht alles drin? Zuerst doch ganz klar der Bezug zu Jesaja 53, dass wir eben auch in der Langfassung, ich finde auch, es hat lange gedauert, gehört haben, Daraus das Zitat, als er gemartert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Da ist also unser Lämmlein. Was steckt da noch drin? In Strophen 2 und 3 dieser innergöttliche Dialog, sozusagen Dreifaltigkeit, poetisch Und in den restlichen Strophen unsere Antwort auf diesen Dialog. Ich finde eine Antwort, die man ins Leben übertragen kann und breit entfaltet wird in Paul Gerhards Lied. Lassen Sie mich diese drei Aspekte, Vollständigkeit kann man ja nie anstreben, Lassen Sie mich diese drei Aspekte etwas vertiefen. Zuerst Jesaja 53. Hören Sie nochmal einen kurzen Ausschnitt daraus. Er ist, und gemeint, bezogen wurde das dann ja auf Jesus, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Worte Opfer und Sühne kommen hier nicht vor und doch schwingen sie ja mit. Da muss einer bestraft werden, ein anderer, damit wir in Frieden leben können. Da muss einer verwundet werden, damit wir gesund sein können. Also hier geschieht Stellvertretung. Diese Vorstellung bereitet wohl immer schon, dem Verständnis Mühe. Und man kann ja auch sagen, sie trübt das Gottesbild. Warum vergibt und heilt Gott der Allmächtige nicht einfach so, ohne dass einer sterben muss, ohne dass einer leiden muss, ohne Blut vergießen? Diese Fragen sind heute wieder lauter geworden. Und ich muss Ihnen gestehen, ich gehe in dieser Predigt nur kurz auf sie ein. Ich folge Paul Gerhardt und Paul Gerhardt folgt der von Alters her überlieferten Deutung des Todes Jesu. Kurz skizziert, menschliche Schuld hat Folgen in der Wirklichkeit unseres Lebens. Sie ist nicht nur eine Idee oder ein Konzept, Sie stört oder zerstört sogar ganz real unser Zusammenleben. Man könnte sagen, Sünde ist eine Krankheit, die geheilt werden muss. Und dafür braucht es reale Heilmittel. Worte allein tun's nicht. Und die zitierten Sätze aus Jesaja 53 sind eine Möglichkeit, diesen eigentlicher ganz und gar unbegreiflichen Tod, Jesu genau in diesem Sinn zu verstehen und anzunehmen, als Heilmittel für unsere Sünde. Und dann sagt man, Jesus musste sterben und er tat es aus freiem Willen, damit die Macht der Sünde gebrochen wird, damit nicht jeder, nicht jede von uns die Folgen der eigenen Schuld selber tragen muss. Deshalb geht das Lämmlein und trägt die Schuld für unsere Erlösung. Paul Gerhardt sagt das nicht wie ich so in nüchternen Worten. Er erfindet ein Gespräch zwischen Vater und Sohn, sozusagen ein Gespräch in Gott, wir haben das eben in den Strophen 2 und 3 gesungen. Etwas Ähnliches hat vor Paul Gerhard, glaube ich, nur Martin Luther gewagt in seinem Lied »Nun freut euch, liebe Christen, gemein«. Da legt Luther, Gott Vater, auch eine wörtliche Rede in den Mund, so als wüsste er, was Gott denkt und sagt. Und diese wörtliche Rede ist ganz ähnlich wie die, die wir eben von Paul Gerhardt gesungen haben. Was Luther nicht tut, ist, eine Antwort des Sohnes zu dichten. Genau das aber tut Paul Gerhardt. Und damit lässt er uns, und das finde ich schon mutig, lässt er uns einen Blick mitten hinein in Gottes Herz tun. Er lässt uns zuhören, wie Gott mit Gott spricht, Vielleicht besser, wie Gott mit Gott ringt, wie die Liebe mit der Liebe kämpft, weil die Liebe offenbar nur dann glaubwürdig und wirkmächtig ist, wenn sie sich selber nicht schont. O Wunderlieb, o Liebesmacht, du kannst, was nie kein Mensch gedacht, Gott seinen Sohn abzwingen. O oh Liebe, Liebe, du bist stark. Wir sehen hier und besingen es staunend, Liebe ist Gottes inneres Wesen. Er liebt nicht nur, er ist Liebe. Und in dieser sich aufopfernden Liebe gibt es Einigkeit im dreifaltigen Gott, weil diese sich auferopfernde Liebe das Wesen des dreifaltigen Gottes ist. Wir haben das poetisch gesungen, wenn der Sohn sagt, mein Wollen hängt an deinem Mund, mein Wirken ist dein Sagen. Da gibt es keinen Unterschied. Und diese Liebe wächst über sich hinaus. Sie teilt sich mit. Gott bleibt nicht in Gott. Gott bleibt nicht bei sich. Und jetzt kommt sein Heiliger Geist ins Spiel. Der wird bei Paul Gerhard nicht genannt, aber ich finde, er ist kräftig dabei. Dieser Heilige Geist, der wickelt uns in diesen innergöttlichen Liebesdialog mit hinein und macht auch uns zu Widerliebenden. Und auch dazu hat Paul Gerhard einiges zu sagen. Und in diesem Lied lässt er sich Zeit und er geht nicht gleich, was wir vielleicht erwarten würde, zur nächsten Liebe über. Gott liebt uns, also sollen wir unseren Nächsten lieben. Das stimmt ja, aber das wissen wir doch auch alles schon. Äh, Paul Gerhard bleibt viel länger und in diesem Lied nur bei unserer Liebe zu Gott, der Gegenliebe zu Gott. Und diese ist ja wahrscheinlich eine gute Grundlage für jene. In einer Strophe, die in unserem Gesangbuch weggelassen ist, fragt er, o süßes Lamm, was soll ich dir erweisen dafür, dass du mir erweisest so viel Gutes? Und die Antwort gibt er dann selbst in Strophe 4 als ein Treueversprechen, fast wie bei einer Hochzeit. Mein Lebetagelang, lang, also bis der Tod uns scheidet, mein Lebetagelang lang will ich dich aus meinem Sinn nicht lassen. Ich will dich stets gleich wie du mich mit Liebesarmen fassen. Große Worte. Wer will den Mund so voll nehmen, Gott mit Liebesarmen fassen? Mein Lebe tagelang. Aber sind wir nicht hier wegen der großen Worte? Große Liebe kann eben auch große Liebe wecken. Und ist das nicht toll, dass wir Gott Gott Liebe zurückgeben können, ohne uns nun unsererseits selbst dafür aufopfern zu müssen? Das Wort Opfer nutzt Paul Gerhardt in, in diesem Zusammenhang zwar doch nochmal, aber dann in einer sprechenden Wortzusammensetzung. In Schrofe 5 heißt, spricht er vom Freudenopfer, als dass er sich selber darbringen will. Und was meint er damit? Sich selber als Freudenopfer darbringen? Auch das singt er in derselben Strophe. Das ist nichts anderes als, ich will von deiner Lieblichkeit singen. Mein Bach des Lebens soll sich in Dankbarkeit ergießen. Und des Lammes, deine Liebestat, will ich in mein Gedächtnis schließen. Das ist doch machbar. Und das tun wir ja auch heute hier. Wir pflegen das Gedächtnis der Tat Christi am Kreuz und wir halten diese Tat in Ehren. Das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Es ist aber auch für uns gut. Es ist eine Erinnerung daran, was uns im Leben hilft. Und Paul Gerhardt ist hier auch noch mal wieder ein bisschen stärker und vielleicht auch ein bisschen frech in seiner Formulierung. Es ist nämlich das, was wir benutzen sollen. Er sagt, was wir uns zunutze machen sollen. Wir haben auch was davon. Denn dieses Lamm, wenn wir es gegenwärtig halten in unserem Gedächtnis, wenn wir es besingen, wenn wir dankbar mit ihm umgehen, dann ist dieses Lamm auch in unserem Leben, unserem Leiden bei uns. Zum Beispiel ist es im Streit mein Schutz oder in der Traurigkeit mein Lachen. Oder in der Appetitlosigkeit meine Speise. Im Durst mein Quell. In Einsamkeit mein Sprachgesell. Strophe 6. Kurz zusammengefasst, das ist meine Lieblingsstrophe geworden. Und ich schließe mit der folgenden Strophe, die in unserem Gesangbuch dann leider wieder weggelassen wurde, da führt er den Gedanken noch etwas weiter. Setzt mir der Wehmut Schmerzen zu, so find ich bei dir meine Ruhe, wie auf dem Bett ein Kranker. Und wenn des Kreuzes ungestüm mein Schifflein treibet um und um, so bist du dann mein Anker.